0: Y estas son las noticias más importantes al momento. Vacaciones dignas serán una realidad a partir del 2023. Efectivamente, millones de trabajadores de México podrán disfrutar de 12 días de vacaciones al año, de la manera en que cada uno decida y esto estaría entrando en vigor para el próximo año. Hace un momento esta iniciativa fue aprobada ya en comisiones del Senado. Solo resta su aprobación en el Pleno y será ley. Cero tolerancia al fraude de Ticketmaster. El presidente instruye a Profeco para que la boletera devuelva su dinero a los seguidores de Bad Bunny y de paso invitó al cantante puertorriqueño a dar un concierto gratuito en el Zócalo capitalino. Desmiente el presidente a los periódicos de Washington Post y The New York Times. Son diarios Cinética, indica López Obrador, al señalar que ambos rotativos deforman los hechos sobre el exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos. Huye Felipe Calderón de México, se refugia en España y busca que le den una visa dorada de residencia permanente, pero no explica el origen de los recursos que pide el gobierno español para otorgar ese tipo de visado. Y en la fiesta del desierto, Francia y Marruecos chocan en estos momentos por su pase a la final. Los franceses ya se pusieron adelante en el marcador. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con muchísimo gusto y también a quienes ya nos escuchan en el 95.7 de FM, la radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy saludo con gusto a Ivonne Cárcova, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y ambas los invitamos a que nos sigan, que nos escriban en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en la página de 11 Noticias. No olvide compartirnos sus opiniones y comentarios, solo tiene que poner hashtag 11 Noticias y con mucho gusto los leemos. Comenzamos con buenas noticias para la clase obrera. Las y los trabajadores de México tendrán derecho a 12 días de vacaciones cuando cumplan un año de trabajo y será su decisión exclusiva distribuirlas como lo decidan. Así se aprobó este día en Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda en el Senado y hoy mismo será votada en el Pleno
1: es otorgar a los trabajadores la libertad completa o testar para decidir la forma y tiempos en que disfrutarán los días de vacaciones que tengan a su favor. De este modo, los únicos que pueden disponer de la distribución de sus vacaciones serán las y los trabajadores.
2: Queda muy claro que son 12 días continuos. El trabajador puede, en su primer año, puede decir, ¿sabes qué? Quiero 6 y 6, quiero 3, 3 y 3…
0: Durante la discusión, los senadores y senadoras recordaron que en más de 51 años no se modifica la ley de trabajo. De aprobarse el dictamen, la clase obrera de nuestro país tendría derecho en total a 12 días de descanso tras cumplir un año de antigüedad. Posteriormente, durante el segundo año serían 14 días y así consecutivamente se aumentarán dos días de asueto por cada año de ejercicio anual. Y vamos a otra información luego del escandaloso fraude con los boletos para el concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca. El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al cantante puertorriqueño a presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México e instruyó además a la Profeco para que Ticketmaster reembolse el dinero a las personas que no pudieron entrar a este espectáculo. El recuento.
3: El presidente López Obrador instruyó al Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Chifil, actuar para que Ticketmaster devuelva a los jóvenes el dinero que utilizaron en comprar sus boletos para los conciertos de Bad Bunny el fin de semana pasado. Y a quienes no se les permitió la entrada pues fueron clonadas sus entradas.
4: Nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes triste que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. Le he dado instrucciones al procurador del consumidor que actúen para que les devuelvan sus recursos, el dinero que… Utilizaron para comprar sus boletos y también eh, el excedente al que tienen derecho.
3: Ante la clonación de boletos le pidió al cantante puertorriqueño considerar la posibilidad de ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.
4: Tendría que ser un, una colaboración de él. Nosotros nos encargamos de el escenario y de las luces. Claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió ahí en el Azteca este, volando en una palmera y pues eso sí no se puede acá, pero...
3: confío en la sensibilidad de Bad Bunny para brindarles una presentación a aquellos jóvenes que no pudieron verlo en el Estadio Azteca. 11 Noticias, Cecilia Nava.
0: A ver qué responde el cantante. Y en otro tema de la mañanera, el primer mandatario formuló severas críticas a los diarios de New York Times y de Washington Post por publicar información falsa y sin ética sobre nuestro país. Desde Palacio
3: Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los medios estadounidenses de New York Times y Washington Post no tienen ética y al igual que algunos medios mexicanos, como Reforma están al servicio de los potentados.
4: Y en Estados Unidos y que es lo mismo que el Reforma o que La Crónica, el Washington Post o el New York Times, son famosos, pero son periódicos, periódicos sin ética, también al servicio de potentados. Y de gobiernos no informan más que lo que le conviene a los potentados de México y del mundo, no les importan los pueblos.
3: De inmediato, desmintió a The Washington Post que publicó un artículo en el que aseguraba que con la construcción del Tren Maya se estaban destruyendo las zonas arqueológicas en el sur del país.
4: Acaba de haber un artículo en The Washington Post sobre la supuesta destrucción de las zonas arqueológicas por la construcción del Tren Maya. Falso, de principio a fin.
3: Después se refirió a The New York Times, medio que aseveró que no estaba combatiendo el narcotráfico en México. Como ejemplo, citó la liberación del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. López Obrador señaló que en realidad la molestia de los estadounidenses surge porque México ha hecho valer su soberanía.
4: No reconoce que en el caso del de general Cienfuegos, el expediente que nos enviaron no tenía pruebas, no tenía sustento, pero se quedaron molestos porque ellos estaban acostumbrados a decidir sobre asuntos que solo corresponden al gobierno de México. Pero bueno, esto eh, es mundial. Son los poderes de los eh, que se sienten dueños del mundo. es el gobierno del mundo.
3: No es que no se combata el narcotráfico, reviró, lo que no se permite es la injerencia de agencias como la DEA. Eso sí, el presidente reconoció que el mandatario estadounidense Joe Biden ha respetado a nuestro país y adelantó que la cumbre de líderes de América del Norte a realizarse en nuestro país el 9 de enero planteará el tema de la independencia de los países, pues le sorprendió Dijo que respecto al caso Perú, la primera en pronunciarse fue en la embajada de Estados Unidos en ese país sudamericano. 11 Noticias, Cecilia Nava.
0: De los medios de información al servicio de potentados va la crónica de mi compañero Don Miguel Reyes Razo.
1: Fenómeno mundial el de los medios de información al servicio de los intereses de los ricos, de los acaudalados, que así se hacen del mando, del poder en sus países. Aquí mi trabajo es atacadísimo, no dan tregua a mis adversarios, deforman, inventan, fabulan a diario, en bloque. Conservadurismo que decae en medio de la furia que le provoca pagar impuestos y busca a toda costa mi fracaso. Critica que el presupuesto vaya a adultos mayores, a jóvenes aprendices y a becarios e inválidos. Y me tilda de populista, derrochador y autoritario. Leo un reportaje del New York Times. Sarta de mentiras en torno al caso del general fuegos, Texto que salió de alguna de las agencias que, como la DEA en años de gobiernos neoliberales, actuaron aquí llegaron al extremo de asegurar que ellos ordenaban operaciones contra delincuentes y que tenían total confianza en la marina y ninguna en el ejército mexicano. ¿Habráse visto mayor insolencia? Se asombró el presidente Andrés Manuel López Obrador. De esa época surgió la trama rápido y furioso, contrabando de armas que quedó en manos de delincuentes mexicanos. La DEA ya no actúa aquí, ya no opera sus anchas en nuestra patria. Lesionó soberanía y dignidad de México. En once Noticias, eh,
5: Miguel Reyes Razo informó.
0: En más información nacional, en Oaxaca cierran campamento para migrantes.
5: En Oaxaca, el Instituto Nacional de Migración cerró el Campamento para Migrantes de San Pedro, Tapanatepec. El centro, abierto a finales de julio, recibió a más de 150 mil personas para regularizar su estancia en el país y con ello seguir su camino rumbo a Estados Unidos. En Jalisco, fue detenida Esther Alejandra, quien está acusada del presunto robo de un recién nacido de la clínica 45 de IMSS en el 2005. Durante 17 años, se hizo pasar como madre del menor. Los padres biológicos difundieron un retrato hablado de su hijo y en febrero de este año, la Fiscalía de Jalisco obtuvo información que dio con el paradero de Chavita, en el municipio de El Salto. En Quintana Roo... Tres pescadores de Isla Mujeres, que estaban desaparecidos desde el domingo pasado, fueron encontrados sin vida. Los cuerpos se hallaban flotando en el mar y su embarcación estaba a la deriva. Según las primeras investigaciones, habrían sido asesinados. Continúa la búsqueda de un cuarto pescador que viajaba con ellos. En Sonora se mantiene el cierre de tramos carreteros en los límites con Chihuahua debido a las nevadas. Elementos de la Guardia Nacional y de Protección Civil retiran el hielo. En Guerrero fue avistada una ballena en playa y cacos. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que el cetáceo sale a la superficie, cautivando a turistas y a los propios porteños que presenciaron el momento. 11 Noticias.
0: Vamos a una noticia de casa. Este día fue inaugurada la Expoferia Industrial de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad 2022 de nuestra casa de estudios, el Instituto Politécnico Nacional.
6: Politécnico es, es, es líder en la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación para fortalecer la industria energética mexicana y encaminar al país hacia su transición en esta materia bajo el principio de soberanía de nuestros recursos.
0: El doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, destacó que el Politécnico se viste de fiesta para celebrar el tercer aniversario de la Unidad Interdisciplinaria de Energía.
7: Así de necesarios son ustedes para lograr esa
6: transformación y espero que ustedes sean partícipes de de ese ese cambio que requiere México para convertirlo eh, ya de manera permanente en uno de los líderes a nivel mundial en las áreas a las que ustedes se dedican y en general con una, con una autosuficiencia y con una infraestructura que sea de primer mundo.
0: En esta exposición se podrá apreciar hasta el 16 de diciembre la primera carrera de vehículos eléctricos de control remoto diseñados por alumnas y alumnos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad, UPM, así como autobuses eléctricos. También le comento que mientras se define en Estados Unidos el juicio contra Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, este expresidente busca a toda costa mudarse a España. De acuerdo con el diario El País, el exmandatario panista obtuvo ya una autorización de residencia y de trabajo en aquella nación apadrinada por el exmandatario español José María Aznar. El permiso, según el diario El País, es por dos años, pero con posibilidad a ampliarse a otros cinco. Calderón se convertiría así en el tercer expresidente en obtener un permiso de residencia hispano desde que inició el gobierno del presidente López Obrador. Recordemos que allá ya radican Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió este día al Estado de Puebla para estar en la ceremonia luctuosa del fallecido gobernador poblano Miguel Barbosa. En el acto estuvieron familiares, secretarios de Estado, gobernadores, funcionarios estatales, legisladores e invitados especiales en Casa Aguayo, sede del Ejecutivo Estatal. Ahí el primer mandatario montó la primera guardia junto a familiares de Barbosa Huerta y secretarios de Estado. El presidente transmitió sus condolencias a los poblanos. Y ahora es momento de conocer el estado del tiempo para las próximas horas. Alejandro García Moreno, tú tienes los detalles. Adelante.
6: Muchas gracias, Carla. Muy buenas tardes, los saludo con gusto. Les presento la información meteorológica más relevante para el día de hoy. El tema de esta jornada, sin duda, el frente frío número 16 que se estará desplazando sobre el noroeste y el oriente de México. Va a provocar lluvias que van a ser fuertes en las sierras de Puebla, en Veracruz y Oaxaca. También algunas lluvias de menor intensidad en Chiapas, en Hidalgo, en Quintana Roo, en San Luis Potosí y en Tamaulipas. Mucha atención también en Tamaulipas y Veracruz, porque la tarde habrá un norte afectando sus costas. Pasamos ahora a nuestro pronóstico por regiones y comenzamos con el sureste. Se esperan lluvias en el sur y en el sureste del territorio nacional por la interacción del Frente Frío Número 16 y un canal de baja presión sobre el Golfo el sur del Golfo de México que estará dando lugar a lluvias fuertes, ya le mencionábamos, en Veracruz, en Oaxaca y en Quintana Roo. Esta tarde comenzará a impactar un norte sobre las costas de Tamaulipas y Veracruz. Se esperan vientos de hasta 70 kilómetros por hora. En el centro del país se pronostica un cielo despejado en la mayor parte de las entidades, ambiente templado, cálido por la tarde, sin embargo, en Puebla e Hidalgo se esperan algunas precipitaciones. Cielo medio nublado tendrán quienes nos ven en el occidente, sin embargo, no se esperan lluvias en esta región, predominará el ambiente caluroso en Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit. Una tarde también con ambiente cálido en la región del norte del país. Se pronostican vientos de 70 kilómetros por hora. Podrían generar tolvaneras en Chihuahua, en Coahuila, en Durango, en Nuevo León, en San Luis Potosí y en Zacatecas. Y aunque en el noroeste predomina un cielo con poca nubosidad, no se esperan lluvias. Este miércoles el ambiente será cálido esta tarde en Sinaloa, templado en Sonora y también en el resto del Golfo de California. Pasamos a nuestro pronóstico puntual para algunas ciudades. Cielo medio nublado, sin lluvias en Parral, Chihuahua. Por la tarde la máxima será de 21 grados Celsius. Cielo nublado, también sin lluvias en Ciudad Madero, Tamaulipas. La temperatura máxima llegará a los 27 grados. Un día soleado, les espera a quienes nos ven en Jaltoqueán, en Hidalgo. Por la tarde llegarán a los 31 grados Celsius. En la compañía Oaxaca tendrán cielo con poca nubosidad, sin lluvias. Ahí en esta región la máxima de 27. Y cerramos con Celestún, esto es en Yucatán, cielo nublado, pero baja probabilidad de lluvias, el ambiente será caluroso, termómetro podría llegar hasta los 32 grados Celsius en esta tarde. Hasta aquí la información del estado del tiempo, muchas gracias por su atención, muy buen provecho.
0: Alejandro, muy buen provecho y abrimos la ventana del mundo. La crisis política en Perú escala a una situación cada vez más preocupante.
2: Hoy es el segundo día de paro general en Perú y ante las crecientes protestas, el nuevo gobierno impuso estado de emergencia en todo el país durante 30 días. Será apoyado por las Fuerzas Armadas y la Policía. La medida elimina las garantías individuales, como la libertad de tránsito, así como el derecho a la reunión y manifestación. Asimismo, la autoridad puede ingresar a domicilios y detener a ciudadanos. Se busca contener las protestas que han dejado ocho muertos tras la violenta represión por las fuerzas de seguridad. A pesar del decreto, las marchas y el bloqueo de carreteras aumenta para exigir el cierre del Congreso y realizar elecciones de inmediato. En Arequipa, Cusco, Puno y Juliaca fueron cerrados los aeropuertos. En Lima, miles de personas marcharon en favor del expresidente Pedro Castillo. La presidenta Dina Boluarte sugirió adelantar a diciembre de 2023 las elecciones generales, aunque la fecha definitiva la definirá el Congreso. Mientras, un juez dispuso que Castillo seguirá detenido en una comisaría sin derecho a acudir presencialmente a su audiencia que se aplazó para mañana jueves.
8: Él debe salir a una audiencia presencial porque el señor presidente está en desacuerdo con la asistencia letrada del abogado que está ahí en la audiencia.
2: Después de que la Fiscalía de Perú pidiera 18 meses de prisión preventiva en su contra, Castillo solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para velar por sus derechos políticos. En un mensaje que difundió en Twitter, Castillo hizo responsable a jueces y fiscales de lo que pase en el país y agradeció a México, Colombia, Bolivia y Argentina por su apoyo. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que se acelera el retorno de paisanos que residen en Perú. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias.
0: Vamos con información relacionada con nuestro vecino del norte. Y es que se agrava la crisis migratoria en la frontera de México y Estados Unidos a unos días de que finalice el título 42, norma sanitaria que permite a las autoridades estadounidenses la expulsión directa de migrantes del país. Más de 300 migrantes de Centro y Sudamérica cruzaron desde Piedras Negras, Coahuila a Eagle Pass, Texas para entregarse a la patrulla fronteriza y solicitar asilo. Provienen de Nicaragua, Cuba, Perú, Ecuador, Colombia y República Dominicana principalmente. También en Texas, pero en El Paso, cientos de migrantes esperan en las orillas del río Bravo para entregarse a la patrulla fronteriza. Cientos más aguardan en Matamoros, Tamaulipas, a que finalice este título 42 el próximo 21 de diciembre, cuando planean ingresar a la Unión Americana. Y en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su país tiene la obligación moral de aprobar y hacer cumplir leyes que regulen la venta de armas y evitar masacres, mientras los republicanos mantienen su rechazo en el Congreso a aprobar reformas en esta materia. deportes y todo lo que pasa allá en el desierto, contigo Axel Meneses, muy buenas tardes, adelante con la información.
7: Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es, vamos a la fiesta mundialista, Argentina conocerá en unos minutos más a su rival en la gran final y es que en estos momentos se disputa la segunda semifinal entre Francia que quiere estar de nuevo en la fiesta de la mano de Kylian Mbappé para convertirse en el bicampeón y juega ahorita ante Marruecos. El el Mercador en los primeros minutos del segundo tiempo es 1-0 en favor de los franceses, aunque Marruecos ya huele el empate. El llamado caballo negro del torneo, el conjunto marroquí, quiere seguir escribiendo historia en esta justa y ser el primer equipo africano y árabe campeón del mundo. Es un duelo donde no solamente se pone en juego el boleto a la final, sino también el liderato de goleo. Mbappé se encuentra empatado con con cinco goles con el argentino Lionel Messi. Hay que destacar que el encuentro es pitado por el silbante mexicano César Ramos, su cuarto en este torneo y que lo convierte en el cuarto árbitro nacional en una semifinal. Está acompañado por los también mexicanos Alberto Morín y Miguel Hernández como jueces de línea. Además de la justa mundialista, una verdadera fiesta se vive en Argentina tras el pase del equipo a la gran final. Desde ayer las calles de todo el país se pintaron de azul y blanco, así como lo ven las imágenes. Miles de aficionados salieron a celebrar con cánticos y banderas el triunfante Croacia. En Buenos Aires, desde la Plaza de la República hasta la casa de Diego Armando Maradona, fueron los puntos de reunión para celebrar y soñar con un campeonato más. Y así como miles de aficionados invadieron las calles, se espera también que así luzcan las de Doha el domingo en la final, debido a que los vuelos programados desde el país sudamericano se agotaron en minutos, así que los argentinos estarán el domingo en la final. Y mientras unos pretenden el campeonato, otros buscan nuevo director técnico. Como la selección de Bélgica, y es que luego de la salida del español Roberto Martínez tras la eliminación en la fase de grupos, la Federación Belga puso un anuncio en sus redes sociales para contratar a su nuevo seleccionador. Por si le interesa, anote estos son los requisitos. Ser ambicioso, tener experiencia internacional, conocimientos e ideas tácticas, pero sobre todo, que cree? Saber ganar trofeos en competencias mus- mundiales. ¿Quién se apunta a ser el nuevo técnico de Bélgica? Y mientras en Doha juegan los mejores del mundo, aquí en nuestro país continúa la actividad de la segunda edición de la llamada Copa por México. torneo amistoso antes de la de clausura 2023 de la Liga MX. Anoche en el Estadio Olímpico Universitario vimos por fin goles en el torneo. Pumas y Toluca empataron a uno con anotaciones de Carlos González y Juan Ignacio Dineno. Un juego que dejó mucho que desear y en el que Rafa Puente hizo su debut en el banquillo Puma. Después de ver el Mundial, la Liga MX, pues no es lo mejor. Carla, esto de los deportes. Muy buenas tardes.
0: Axel, muy buenas tardes y mientras Argentina se frota las manos en espera de quién será su contrincante, hablemos de espectáculos. Sergio Arau busca reinventar la música clásica con su nuevo álbum, Tocada y Fuga.
9: Uno de los pioneros del rock en México, Sergio Arau, le pone letra a la música clásica y las convierte en una ópera rock en su nuevo álbum, Tocada y Fuga. En los años 90, mientras filmaba un video musical, escuchó el tema Bolero de Rabel con otra letra. A partir de ese momento nació su inspiración para retomar la música clásica y reinventarla.
8: Este juego de, de como quitarle lo solemne a las cosas y, 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 y pues hacerla popular, ¿no? Hacer, volverla más... más. De ahí salió todo, ¿no? empecé a jugar y dije,
9: pues habría que darle una vuelta a, este, como reinventar. A través de la música clásica como Tocata y Fuga de Bach o la abertura de Guillermo Tell, Arao cuenta una serie de historias que van desde el fraude de un promotor a una banda hasta el éxito de La Primavera.
8: La de La Primavera, este... Es esa esa le- la-, la historia es una uh-huh. historia que vengo cargando desde los ochentas, uh-huh. o sea que a- le pasó a una gente que conocí, <ríe> le pasó <ríe> esa-, esa historia y-, y-, y quería hacer una, una canción con eso. Y hasta que me topé con, con lo de Vivaldi, dije, ah, mira, queda perfecto esto.
9: Estas historias mezclan una fusión de ritmos con las voces de artistas como Cecilia Noel y Lino Nava.
8: Invité a mis amigos, invité a, a Rubén Albarrán, a, este, uh-huh. a André Echeverria, a José Forza, a Camilo Lara, a Piro Pendaza a un chorro. Este, por cierto, se echó un palomazo Horacio Franco, que es pues, el mejor flautista que existe. Claro y fue, fue un, un halago para, para mí
9: Sergio Arao será uno de los invitados en el Festival de Música Vive Latino 11 Noticias, Paola Peralta
0: Así llegamos al final de esta emisión, gracias por habernos acompañado y nos vamos a despedir con imágenes en las que a través de la tecnología se pueden ver los rostros reales de cómo eran en vida personajes como la Mona Lisa, Nefertiti y Da Vinci Ahí los tiene, disfrútelos, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho, excelente miércoles y nos vemos mañana.